1: Počúvate Fanradio Nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už oproti mne sedia moji dva dnešní hostia Manželia, pestovateľia Maku, Janka a Bálint Pémovci. Ahojte, vítajte. Ahoj. Dobrý Ahoj.
0: Deň, Ahoj.
1: Ahojte. Poďme teda sa postupne rozprávať o tom, kvôli čomu ste sem prišli, a to je MAK. Je to taká vec, že totálna súčasť našich stolov, nielen počas roka, kedy sa zastavíme nejaké kolibky a že jej, MAKové šulance a každý to milujeme. V každom detskom súbore sa sa detičky učia jednu z prvých pesničiek aj tak tak sejú mak, že máme to tu celé. A popri tom všade vo svete sa tvária, že teda mak, tak to je plodina, ktorá pomaly by vám byť zakázaná a tak ďalej a tak ďalej. A vy, pestujete mak, čo mi príde ako taká celkom akože dosť zvláštna vec. Prosím vás, ako ste sa k tomu maku dostali, ale vôbec ako ste sa dostali aj k tomu polnohospodárstvu, lebo nie je to celkom bežné, že mladí ľudia sa dajú na takéto
2: v podstate farmarčenie, na takú ťažkú robotu. Mali ste to tak v rodine? Moje rodičia sú pedagógovia, otec je strojár a mama elektroinžinierka, takže akoby... Klasická pr... slovenská dobrá rodina, taká... Áno, áno klasická poľnohospodárská, okay, že... Hey, hey. A mali sme tým pádom to šťastie, že v Patinciach sme mali záhradu po starých rodičoch. Môj otec o pochádza a v tej záhrade, kvôli tomu, že sú pedagogovia sme mali celé letá voľné, až potom, hlavne, že v záhrade sme poliali zeleninu. Čiže v tom čase vo veľkom sa pestovala zelenina na južnom Slovensku a zásobovali sme možno celé česko z toho juhu. Inak to je pravda, ja si presne
1: pamätám to, že cez víkend... Prišiel niekto so značkou DS, alebo nejak, vieš, nejaká, niečo z juhu proste, Nové zámky, Dunajské strada, čokoľvek, Komárno, do vyšších polôch, na takých tých vozíkoch prívesných, paprika, paraky, čo, čokoľvek sa dalo. A to bolo takže také ten uličný predaj, že si hneď išiel. A musím uznať, že doteraz, keby tú vôňu, týchto všetkých plodín, ktoré máme radi, mám spojenú s tou vôňou, z tých starých paprik, z tých starých uh, paradajok a vždy sa mi tak trošku uh, zjaví to detstvo. Akože, tak fakt, že južanská zelenina bola vždy najlepšia.
0: Je to pravda? My sme tiež na tomto vyrastali až už o troch rokov som tiež pestovala zeleninu a keď som dostala prvú 5 korunáčku v papierovej podobe, tak to ma veľmi inšpirovalo a zostala som pri tom až dodnes.
1: A okej, okay, že vlastne, že aha, aké jednoduché, že stačí zasadiť predať a sú peňaze. Čiže mali ste to aj vy takto v rodine. Ozvala Áno. sa Janka konečne teda. <laughs> a, a, Áno. Dali ste sa dokopy a ako teda vznikol taký ten plán, že počúvaj, že budeme spolu teda nejak? Tak my sme pejskovať. sa
0: zoznámili na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. A okay. Už nešlo <laughs> On ako ekonóm, ako zahradnička a v podstate tým, že zdedil pozemky a tiež dom na vidieku a boli sme pritom v podstate od detstva, tak nás to inšpirovalo, nakoplo a začali sme hneď po vysokej škole. V podstate Bálin začal skôr. Koncom 20. storočia sa tak dohodli, v 97. si založil živnosť, no a odtedy sa začala písať história.
1: Poďme k tomu, ako ste sa dostali k pestovaniu maku.
0: K
2: maku sme sa dostali tak, že bohužiaľ v tom období akurát, keď sme my skončili vysokú školu, to bol rok 2000 a 2001, vtedy sa menili tie trhy a časy že o túto zeleninu alebo takýto druh už nebol záujem, lebo sa objavili tie veľké obchody a zo západných krajín tu dovážali skoršiu zeleninu. Už to malo byť prané, balené a podobne. Preto sme prestali pestovať tú zeleninu a pozemkov sme nemali až tak veľa, aby sme mohli pestovať úspešne obilniny a klasické tie polné plodiny. Tak sme hľadali niečo, čo je špecifické. A ten mak, ja milujem, moja babka ma... Vola, keď ja si naočkovala, lebo cez víkendy, keď som u nej bol, buď bolo vyprážané mesko na, na nedelu a na sobotu väčšinou, keď sa ma spýtala, že čo má pripraviť, tak vždy, že makové slíže, tak som to mohol mlieť a ja som tú vôňu miloval. No a v našich končinách v Patinciach ešte aj dodnes sa nazýva jedna parcela, že to je makové pole a... Potom sme rozmýšľali, že mali by sme to vyskúšať vo väčšom. Ešte teraz taká odbočka, potom sa budeme rozprávať iba o maku.
1: Janka spomínala tesne predtým, ako sme začali vôbec sa rozprávať tu na mikrofóny v štúdiu, len takú vec, že no, udrel mraz a skoro by pomrzli citróny. Začali ste v patinciach normálne, že skúšať pestovať aj takéto plodiny ako citróny a počul som, že aj olivy. Čiže je to naozaj tak, že tá klimatická zmena tak postupuje, že v patinciach sa už dá pestovať aj takéto druhy?
0: Musím sa priznať, že všetky tieto rastliny sú v nádobách, nie sú zasadené voľne v zemi a keby udrel väčší mraz, tak ich vieme preniesť na lepšie miesto. Samozrejme sú už odrody aj olív, ktoré znášajú určitý mraz, ktoré sú vhodné pre naše podmienky. Priznám sa, že tie som ešte neskúšala, je to všetko v štádiu iba, iba skúšania a preverovania a učenia sa.
1: Čiže zatiaľ to len tak štádiu experimentu, lebo ja som sa bál, no a doslova, že bál, že to naozaj, že už tak frčí, že vy ako polnohospodári to asi viac vnímate ako bežný človek, že si tak povieme, ale no, tak nejak neprší tento rok, ale že či teda vy za tých 20 rokov, alebo niečo okolo 20 rokov, toho, čo pestujete už ako sami, teda nehovorím, že keď si boli deti svojich rodičov, to vnímate, že ten posun klímy je naozaj taký markantný a že to teda vidno aj na tej pôde a vôbec na tom, ako sa tie rastliny správajú.
2: Áno, ako profesionálni polnohospodári, ktorí vedieme záznamy a vedieme naše veci v Excelovských tabulkách, tak jednoznačne vidno, že tá klíma sa postupne mení a musíme sa tomu prispôsobiť samozrejme ako nám poľnohospodárom nič neostáva. A je taká zaujímavosť, že som sa dočítal na jednej stránke, kde sa venujú klimatológii, že my máme akurát na južnom Slovensku dnes hruba takú klímu, čo bolo v 80. rokoch v Lombardii, v severnom Taliansku. Čiže tento
1: posun to je, je počka za koľko? Za nejakých 40 rokov, hej? Čo je asi celkom rýchlo, nie? Lebo to sa tak človek povie, že ale to nie ide tak strašne rýchlo, ale keď si tak človek povie, že ešte by chcel nejaké že vnúčence svoje vidieť, ako si trhajú možno tie isté plodiny, ktoré my tu teraz jeme z tých istých, dajme tomu stromov kríkov, tak čo sa vlastne dá a nedá pestovať na Slovensku aktuálne a kde už vidíš problém, že už tu začíname mať problém?
2: Ja si myslím, že Slovensko je ako na veľmi malom území, je ako malý raj. že My tu na južnom Slovensku naozaj už dokážeme dopestovať také plodiny, ktoré možno boli pred 20-30 rokmi nemysliteľné. Tu je ten príklad, že citróny my už teraz vyše mesiaca konzumujeme vlastné, figy už má skoro asi každý na Slovensku. Čo je na tom zaujímavé, že tá klíma sa nemení takým spôsobom, alebo to naše podnebie, že by to možno natrvalo, ostalo také... Príjemné, alebo to, to oteplenie, že cez tú zimu už nebudeme mať tie tuhé dni. Ale posledných 5-6 rokov to tak vnímam, že nie sú až také tvrdé mrazy, že by to, tieto plodiny do tých minus 10 nemohli prežiť. A preto som ja už jeden olivový strom manželke ukradol a ja som to normálne zasadil na tvrdo do zeme. A zatiaľ to je iba druhoročný pokus aj v zimu bez problémov prežil. A v polnospodárstve už kolegovia bežne vysievajú aj jarné plodiny, čiže tie, ktoré by cez zimu mali vymrznúť. Sejeme na jeseň, kvôli tomu, že sú veľmi dlhé, suché obdobia cez zimu. Čiže tá zimná vlaha nám chýba a zimný mráz nám chýba takisto proti škodcom a chorobám. Mhm. Čiže vlastne ten mráz akože fungoval ako nejaké
1: ako čo, nejaká izolácia možno? Že? Dezinfekcia, Dezinfekcia by som to nazval. Aha, až tak. Dobre, toto chýba. A druhá vec je vlaha, respektíve to, že ja už mám pocit, ktorý len nejakú záhradku mám, že strašne je sucho. Je to tak naozaj, že za tie roky už dá povedať, že máme oveľa suchšiu klímu, ako tomu bolo naspäť nejakých minus 10-15 rokov?
2: Šťastie je to pravda, kvôli tomu, že celoročný úhrn zrážok je veľmi podobný. Čiže... Uh, Tú vlahu my dostaneme za za tie ročníky, čo priemerne tak vychádza, možno tie záznamy sú dá sa povedať, že presné za posledných 100 rokov, čo sa dá porovnávať. Takže aj tú vlahu sme dostali aj tento rok aj vlaňajší. Ale skôr sú také návalové, by som povedal. A to je to nešťastné na tom počasí, že vtedy, keď tie rastliny potrebujú vegetovať, to tiež často spomínam, že existuje tá fotosyntéza a te, v tom chemickom vzorci nikto neuvádza, že to funguje iba do 30-32 stupňov. Čiže keď tie teploty sú extrémne vysoké a máme tie horúce dni, tak tie rastliny iba prežívajú a prakticky neprodukujú nič, ani biomasu, ani, ani úrodu samozrejme. Čiže toto je ten problém pre nás, poľnohospodárov a pre nás všetkých, čo asi každý vníma.
1: Ty si spomínal že máš takúto vďaku, čo vás rodičia naučili a že tým pádom to viete, ale na druhej strane treba aj povedať, že tie celé generácie možno, že sa naučili jednu takú neveľmi peknú vec a to je hlboká orba. Takže poďme možno k tomuto problému, že okrem toho sucha sme si narobili takéto intenzívne poľnohospodárstvo.
2: Pri tých klimatických problémoch alebo čo vnímame my polnohospodári vyskytuje sa taká... Tvrdá otázka na nás, horať či neorať. A ja patrím medzi tých polnohospodárov, ktorí už nemajú pluhu vyše 10 rokov. Snažíme sa tú pôdu čo najšetrnejším spôsobom obrábať, ale má to veľmi veľa úskalí ale také podstatné veci, že ten pluch, kedy bol vymyslený, za akým účelom a prečo to už dnes tak silno nepotrebujeme, to súvisí aj s tým, že ako hospodárili naši predkovia pred 100 rokmi, pred 200 rokmi, vtedy, keď ešte neboli ani prvky intenzívneho polnospodárstva, čo v dnešnej dobe konvenčný bežný poľnohospodár používa, to sú na ochranu rastlín rôzne chemické prípravky. A v dnešnej dobe ten bežný polnospodár si nevie predstaviť, ako by fungoval bez toho, lebo musí obrábať strašne veľké územia. Poukazujem na ten problém, že pred 100 rokmi ešte skoro každý mal v rodine niekoho, kto sa venoval na vidieku tomu polnohospodárstvu, ešte bol veľký podiel ručnej roboty a v dnešnej dobe sa ľudia už venujú takým aktivitám, napríklad taký moderátor, že tu sedíš ty, ty nemusíš obrábať tie polička, keď nemusíš, keď chceš, samozrejme môžeš. A je strašne veľa takých povolaní, čo vychádza z toho, že tá dielba práce rozdielovala a tá, ten vývoj techniky a technológií, že sa veľa ľudí nemusí venovať tomu, že akým spôsobom dostane na stôl svoje najlepšie potraviny.
1: Aký je taký rok pestovateľa maku, teda ako sa mak pestuje, ako sa sadí?
2: Pri maku si musíme uvedomiť to, že to je jedno z najmenších semiačok vôbec, čo musíme nejakým spôsobom dostať do zeme, aby ona vyklíčila. A nezačína to tým semiačkom, to je na tom zaujímavé, lebo nie je jedno, aké semiačko dostaneme do zeme. My poznáme rôzne farby, rôzne chute tých makov, čiže nepestujeme iba modrý mak, ale pestujeme aj biely. A taký hnevý. ten klasický, ktorý poznáme v kolačoch, to je modrý mak. Hej? Áno, okay. nazývame to modrý. modrý mak. Samozrejme, keď sa pomelie, tak je čierny. Existuje ináč aj sorta, ktorá dáva čierne zrnko, sú aj žlté, čiže tých variet je veľmi veľa, aj čo sa týka farieb, ale aj chutí. A v tomto si myslím, že my Slováci máme tú obrovskú výhodu, že je tu tradícia pestovania hlavne potravinárskych makov. Lebo mak sa môže pestovať na farmaceutické účely. A potom je aj nejaký technický mak. Áno, viac menej sa nazýva technický maka, ten farmaceutický, a, okay. lebo on sa využíva vo farmaceutickom priemysle, čiže ten mak historický bol viac menej používaný pri tých obradoch a boli rôzne využívania, hlavne keď boli vojny a podobne, čiže tie sedatívne účinky toho morfínu a podobne sa používalo a poznáme vyše, alebo aspoň ja, čo poznám, to je, to je vyše 28 rôznych alkaloidov, čo sa tvorí v obale tej makovice, čiže v tom plode Mm-hmm. A čo je zaujímavé ešte o tej plodinke maku treba uviesť, čo je nepríjemné, ale celá tá rastlina je ináč jedovatá, takže okrem semiačok by ste tam nemali konzovať absolútne nič iné. No lebo vieš, že mi to tak ako príde, že tak tá pekná rastlinka, že uh, ľudia konzumujú aj
1: kvety alebo jedia také hociaké listy, len tak ako náhodilo, takže mag neskúšať, hej?
0: Tak lúpenie by sa mohli využívať?
1: Ako z toho kvetu?
0: Áno, napríklad teraz trošku odbočím, ale napríklad ločí mak. Uh-huh. Keď zakvitne na krásno červené, tak lupeňe, keď sa pozbierajú, vysúšia sa a používajú na horné dýchacie cesty ako čajík. A sa dajú použiť lupeňe aj do rôznych midiel a podobne.
1: dobrá. A poďme teda naspäť, čiže rastlinka je jedovatá, je sa len to vnútro, to je, to je jasné, ale teraz poďme, že keď ty chceš zasadiť, tak ty si už tak lepší, alebo cestnak je tak zvláštny, že kto pestuje cestnak, si musí dozvela cestnaku nechať bokom a paradox je toho najlepšieho, že také tie najkrajšie hlavičky musia ostať bokom, lebo tie budem sadiť. Ako to je s makom?
2: Chvala Bohu, primaku je to oveľa príjemnejšie, lebo pri cestnaku naozaj sa jedná o to, že čím menej strúčikov máš, tak tým neefektívnejšie je to sadiť. Ale pri maku potrebujeme veľmi málo semiačok na to, aby sme založili tú úrodu. Ale pr- prvorady je, aby sme si vybrali ten smer, že akú odrodu chceme pestovať. A v tých odrodách je Slovensko veľmi bohaté, hlavne tých potravinárskych odród, môžeme povedať, že sme svetová veľmoc čo sa týka odrod maku, čiže väčšina dopestovaného potravinárskeho maku na svete je zo slovenských odrod. Toto platilo možno tak 2-3 roky dozadu, teraz už sa to pomaličky mení. A dôvod je, je veľmi jednoduchý, že Češi sú svetová veľmoc v pestovaní potravinárskeho maku. Češi? Áno. To by som nepovedal.
1: A kde tak milujú ľudia aj jesť, alebo že by ste si to nevedeli predstaviť, že by nebol
2: mak. Že Je to len taká lokálna záležitosť, alebo je to naozaj po svete? Je to viac menej lokálna záležitosť s tým potravinárským makom. Skôr by som to tak nazval, že bývalej monarchie tie krajiny, to mm-hmm. sú tak naučené. Mm-hmm. A ešte slovanské krajiny. A veľmi zaujímavé, že svetová dvojka je Turecko. My Slováci sme niekde okolo 6.7, sedmička. Ale čo je podstatné, že sruba, tá celková výmera, čo sa dopestuje, je necelých... 100 tisíc hektárov alebo niečo cez 100 tisíc hektárov celosvetovo, čo sa používa na potravinárske použitie. A to, keď by som tak porovnával, že aká je to veľká výmera, tak nosl- na Slovensku by sme to mohli bez problémov dopestovať a nepotrebovali sme nikoho ďalšieho. Lenže takto sa to nedieje a preto aj poukazujem takýmto spôsobom na to, že aká je zraniteľná tá plodina že tie trhy sú iba u nás. Čo sa týka toho potravinárskeho využitia, iba tie naše krajiny konzumujú viac menej ten mak a vo väčšine sveta, čiže v anglosaských krajinách alebo v Ázii už je to zakázané, takže nie je možné tam konzumovať.
1: to je strašná stranda, že to človek by nemusel ísť niekam do Thajska, ale stačí už možno v Británii alebo vo Švedsku, keby som si pýtal, že či nemáte niečo s makom, tak by na mňa dosť a možno, že by zavolali aj políciu. A poďme na to, že kedy sa vlastne sadí mak.
2: Mak sa seje väčšinou na jar, čiže tie slovenské odrody to sú jarné a to je aj kvôli tomu, že to podhorské podnebie, ktoré najviac praje, či také pies, či to hlinité pôdy vyžaduje ten mak, také ľahšie, ale podnebie potrebuje hlavne do kvetu také vlážnejšie a skôr by som povedal, že dosť veľa vlahy potrebuje, aby, aby dokázala vyrásť lebo z toho malého semiačka tá rastina, keď sa na to pozrieme, tak, tak potrebuje strašne veľa energie a strašne veľa vlahy, aby, aby sa rozvinula. A potom po kvete ona potrebuje také suché počasie, aby to semiačko dokázalo naozaj pekne vyzrnieť, aj tú farbu, aj tú olejnatosť nabrať. No a kvôli tomu, že v našich končinách už je to silné sucho, čo sme spomínali, tak tie jarné odrody nám bohužiaľ posledné roky niekedy ani nevzidú. A čo je ešte ďalší problém, že keď aj vzidú, keď aj sa tešíme, ešte, kví, ešte sa nám pekne rozkvitne ten porast, ale v tom suchu nedokáže naliať peknú úrodu. V niektoré makovice ostávajú prázdne, kvôli tomu, že nedokáže už tú úrodu vyprodukovať pre tie vysoké teploty. Tak preto skúšame aj jesenné odrody, čiže my už viac menej aj na našich poliach väčšinou pestujeme jesenné, ktoré jesejeme koncom septembra. OK, čiže vlastne tá zima,
1: to je to, to, že tam je tá vlhkosť, takže naberie to semiačku takú silu, že, na, že sa nejak napučí, aby potom už na jar, keď zíde nejaký prvých sneh. A hlavne, keď sa to postuje na juhu, tak tam ani nejaký veľký mraz nie je, že už potom um, reaguje sa na to sucho
2: už tým, že vlastne i, už idú tie makovice do toho veľkého objemu, hej? Skôr sa jedná o to, že my potrebujeme pri všetkých plodinách, hlavne to produkčné obdobie tých jednotlivých rastlín, dostať do obdobia, vtedy keď ešte ob tým, že my to zasejeme na jeseň, tak dostaneme 2 alebo tri týždne skorej tú rastlinu do toho štádia, že ona začne vytvárať tú úrodu. Už vieme, kedy sadiť, ale treba to
1: nejak špeciálne ako že, neviem, prilievať. alebo Čo sa robí s makom? Má Ma,
2: mak vôbec aj nejakých škodcov? Bohužiaľ má svojich škodcov. Keď sa nám podarí zasiať do jedného hektára 1 kilo toho maku, tak to, to si predstavte, že aj to je umenie, čiže nie je hociakou technikou sa to dá dosiahnuť. Ale keď sa nám to podarilo, podarí sa založiť celkom pekný porast. Máme hneď takých škodcov, ktorí nám v posledných rokoch takisto veľmi silno zdecimujú porasty a to je krytonos koreňový. Znie to tak, viem, že... A to je zvieratko alebo je to, je to nejaká huba, alebo čo to je? Je to chrobač. Je chrobač. To... A im chutí mak uh, Im chutí a dokonca mm. oni nám robia škodu dvojakým spôsobom. Uh, za prvé, Oni sú chrobák, ako by som povedal, že ako ako nejaký špendlík, že sruba také 3-4 mm sú veľké a sú veľmi prešpekulované. Oni sú zafarbené ako, ako hlina a keď sa my hýbeme po pozemku a pozeráme, že či sú tam alebo nie sú, tak ich neobjavíte. Musíte sa zastaviť, vyčkať aspoň minútku a oni sa vtedy rozhýbú dosť rýchlo a oni postupne robia, robia takú, tak podobne škodu ako, ako zajačik v slnečnici. Čiže zajačik, pokiaľ sa nenapapá, tak v tom rade, keď je slnečnica vysiatá, tak ona dovtedy vyzobe práve t- 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 sred tej rastlinky a už z toho slnečnicu nebudete mať. A to isté spraví aj tento chrobáč, len bohužiaľ je oveľa viac rozšírená ako tí, tí zajačikovia. A idú, pokiaľ sa nenasítia. To je prvá škoda, čo nám porobia. A potom pokladú ešte vajíčka do zeme, a celé to jarné obdobie, ako liahnu tie larvy, sú dosť špatné aj na výzor a podobne, čiže dvojmo ich nemáme radi. A oni sa zahniezdia do toho korienka toho maku a tešíme sa z toho porastu, že sa rozkvitne, ale takisto nedokáže potom vytvoriť úrodu, lebo ona skoro celý ten korienok obchryzi.
1: No a ja viem, že vy ste takí organickí pestovatelia, ja, tak
2: čo s tým? Chémia? Áno, chémia bola. Chemia už nie je. Politika to zakázala. Čiže existovalo riešenie chemické také, že na to semiačko jedno, veľmi malá dávka jednej účinnej látky sa navinule, Čiže tá, to, to tomu sa hovorí, že je to morenie. Čiže namorilo sa, sa to osivo. Už tretí rok to nie je povolené. A práve to bude možno taký dôvod, že prečo pestovatelia takisto sa bránia tomu pestovaniu, lebo strašne zneistiuje tento škodca pestovanie toho maku. My v ekológii skúšame už tretí rok samozrejme rôzne postupy. Nemáme na to účinné tak takéto zázračné prípravky. Čiže z tých povolených ekologických prípravkov nič nezabralo proti nim. Ale keď už nič iné nezaberá a nemáme zázračných prípravok, tak si musíme pomôcť zdravým sedliackým ako to robili naši predkovia a to je tzv. ten osebný postup. To znamená, že my sme napríklad ten mak nemohli pestovať na celej výmere našich pozemkov. Takže my keď sa rozhodneme, že teraz strašne veľký záujem, super cena toho maku, tak my keď by sme vysiali všetky naše uh, lány makom, tak si musíme uvedomiť, že na ďalší rok, ak by sme chceli pestovať na týchto parcelách takisto mak, tak budeme mať oveľa viac škodcov, oveľa viac chorób, lebo samozrejme všetci nepriatelia nášho maku Presne tak. A sa roznožia takisto aj s tým makom. To je tá nevýhoda toho monokultúrneho pestovania, kde iba jedna rastlina sa pestuje na, na tých lánoch. A preto ten osebný sled a osobný postup bola, kedy naši predkovia my mysleli, že tieto rastlinky oni odpozorovali, že po koľkých rokoch sa oplatí vysiať na to isté pole. Uhum. A mak sa zaraďuje väčšinou na 4. alebo 5. rok. A my veľkí frajeri, polnohospodári vzdelaní, so všelijakou chémiou a hnojivami vybavení, sme si mysleli, že sa to dá aj na tieto staré, dobre známe veci zabudnúť, nedá sa. Čiže momentálne sme v Patinciach napríklad už tretí rok, alebo sme boli bez maku, teraz už som vysial, každý rok som skúšal malé množstvo, že či ten chrobač nám spôsobí problémy alebo nie. A áno, vždy boli problémy, a teraz v tomto roku už sa nám podarilo zapojiť znova porast, čiže dva roky trvalo, pokiaľ tá populácia toho škodcu sme. Čiže zmišť?
1: ten škodca jednoducho že on neseúmi sa má, no tak čo by som tu robil, že budem hladný, takže presuniem sa inam a vy s tým takto vikývavate, že furmu to presuniete a kým sa vám spameta, tak nestia sa presunie. Akože dáva to zmysel, čo hovoríš. Poďme na ten zber maku, tak neviem si predstaviť, lebo sú to vlastne také kvietky, ktoré tak stvrdnú, že by tam behal nejaký kombajn alebo niečo, že ako sa to zbiera? Sú na to mechanizmy
2: alebo Ručne. Sú na to mechanizmy. A samozrejme, zbiera sa mak dvojakým spôsobom. Vola, kedy sa zbieral ručne a to je tá najlepšia kvalita. A to z dvoch dôvodov. A jeden je veľmi jednoduchý. Tie je makovice, ktoré sú náhodou choré alebo nevyzreté, tak proste nepozberáš a máš iba tie kvalitné. A druhý jednoduchý dôvod je, že väčšinou toho maku kvôli tomu, že je taká kedy to nazývam, že chudera mrňavá taká plodinka, že neskoro sa rozbieha aké buriny sa tam objavujú a toto je problém aj v tom ekologickom pestovaní, čo skúšame, že tie burinky rýchlejšie rastú a, a odoberajú živiny aj priestor tomu maku. No a tieto burinky samozrejme nepozberáš. No a keď ideš kombajnom, tak ten kombajn má tú veľkú kosu a pozberáš všetko. Uh, väčšina maku sa zberá samozrejme kombajnom, lebo je to naj, najlacnejšie, najjednoduchšie riešenie. Samozrejme to nastavenie kombajnu tiež nie je také jednoduché, to, to sa musíme naučiť, to nie je ako obilnina, ale dajú sa bežné obilné kombajny používať aj na zber maku. A čo je ešte jeden taký zaujímavý prvok, že mak ako olejnina má veľmi zaujímavý olej, aj chutný olej, ale má jednu obrovskú nevýhodu, že rýchlo sa oxiduje. A keď sa poškodzuje tie semiačká pri zbere, tak ten max sa skôr pokazí. A kvôli tomu aj my stále preferujeme, hľadáme tie možnosti, akým spôsobom to poškodzovanie semiačok pri tom mechanizovanom zbere obmedzi čo najviac. Takže pri tom zbere na to treba dávať hlavne pozor, aby sme pozberali suché, dozreté, makovičky a aby sa nepoškodili.
1: No a dobre, už sme sa rozprávali o tom pestovaní samotnom, ale ako sa staráte o zozbíraný mak?
0: Ustavične ho degustujeme, meriame aj vlhkosť, dávame laboratórne vyšetriť, či ťažké nie sú morfín, či zodpovedá, čistota, biologické hodnoty. Takže každá jedna várka sa vyhodnocuje a následne, keď to všetkému zodpovedá, tak sa to potom balí podľa potreby.
1: Jo, ale je dobre tomu, keď je tam trošku vlhko, alebo tam má byť sucho, sucho?
2: Sucho, sucho, sucho. Všade musí byť sucho. Si tak spomínam na ten náš boj s hygienou, keď sme uvádzali náš sklad do obehu a na Slovensku sú predpisy, čo musia samozrejme dodržiavať každý jeden, kto potravinárskú prevádzku dáva do obehu a bolo tam predpísané, že musí mať vývadlo v sklade a podobne. A toto bol obrovský boj. Že, že im vysvetliť, že náhodou tam prachne potrubie, hoci, čo tak všetok ten mach, čo tam máme, sa nám znehodnotí, lebo aj tá e, maličká vlhkosť podnecuje tú rastlinku k tomu, aby ona vyklíčila. A, a mm-hmm. v tom momente, že ona ide do toho klíčenia, e, sa tie parametre, čo nám chutí a vonia, prekazí a ide do toho kyslého, nepríjemného. Mm-hmm. Čiže sucho, ale srande, že sucho zároveň, ale vnútri ten
1: olej je udržať, hej, že nesmie puknúť to semiačko, že musí byť, že ani mechanicky veľmi jemnočko sa s tým musí nahrávať asi, hej?
0: Je to komplikovaná plodina, poviem úprimne a vždy, keď si myslíme, že už vieme o ňom všetko, tak vtedy príde niečo a povieme si, no pozor, pozor, to nie je tak, ako si to myslíme. Takže ustavične musíme skúšať, skúšať, skúšať a vytvárať tie podmienky a udržiavať tie podmienky a potom sa to balí proste, kto ako chce, hej? A ešte aj pri tom sa to musí degustovať. Tak ako aj víno, keď sa ide flaškovať, tak aj predtým sa to vždy musí oddegustovať. Mm-hmm. Mak je veľmi rôznorodý. Hej? Napríklad minule sme rozdávali vzorky a dostalo sa mi späť, že ten máčik je strašne maličký, strašne maličké semiačka. Hovoríme, vadí vám to, že čo je za problém, ale že on chce väčšie. Hovorím, ale to je odrodová záležitosť, a aj záležitosť roka, hej, keď je suchšie alebo podobne, tak tie semená sú menšie samozrejme. Takže stretávame sa s rôznymi vecami.
1: Tak, my ľudia sme rôzni špekulanti a nie je nám nič dosť dobré, ale hlavne vlastne ide o to, že ten mak sa zomelie a tam vlastne jedno, a, akej veľkosti boli tie semiačka, či boli veľké alebo malé. Už sme sa teda dostali k tej, ja si myslím, najlepšej fáze, ktorú máme radi na maku a teda na tom, že ho ideme konzumovať, ale ako to je, že mám držať teda mak v nejakom suchom sáčku a pomlieť si len také množstvo,
2: ktoré práve v tejto chvíli potrebujem? Áno, toto je presne správne vystihnuté, že ten máčik my potrebujeme držať stále v takom stave, aby ona nedostala podnet na to, aby začala klíčiť. Aby ona vytvárala ten svoj nový život. Čiže všetky tie parametre toho skladovania majú byť dodržané. Čiže najlepšie je to držať v tme, najlepšie je to držať v suchu. Pri izbovej teplote to, to tomu nevadí. Uh, nie je moc dobre dávať do chladničky, lebo do chladničky, keď ju dáme, tam je vlhko. Uh-huh. aj pri tých nižších teplotách, ak to ostáva napríklad v, v nejakom sáčku plastovom a podobne, tak tam sa vyzráža tá vodná para, takže takisto sa môže pokaziť potom. Čiže pokiaľ ten mak je nemletý a najlepší obal toho maku je iná suchá makovica. To si musíme priznať, že to, čo pozberáme napríklad v makoviciach, tak máme overené, že aj tretí rok, keď tú makovicu otvorím, zbere a bola dovtedy držaná v big bagoch. To sú také veľké vaky, do čoho sa zmestí kolo 200 kg takých naplnených makovíc a aj po troch rokoch si udržiava tú kvalitu. A keď už sa pomelie ten mak, tak to je už iné. Ten pomletý mak si udržiava kvalitu maximálne 2-3 dní na izbovej teplote a Môžete to dať do nejakej nádoby, do chladničky už tom, v tomto e, prípade. Stav, hej. Áno. Dobre,
1: ale to znamená, že keď sa predáva už pomletý mak, takže to už sa to musí asi dosť stabilizovať rôznymi teda prímesami, ktoré ak sa bavíme o nejakých zdravotných benefitoch, konzumácie maku, túto už celkom bokom. Uh, prosím ťa, Poďme na tie benefity, lebo okrem chuti, lebo chude je fajn, to akože jasné, že keď tam dáme trošku cukru, dáme tam trošku masielka, ale poďme na to, že prečo by sme mali konzumovať
2: mak? Mak, okrem toho, že nám chutí, má zdravotné benefity, no niektoré, ktoré môžeme uviesť, hej, lebo pozor na legislatívu, takže my nemôžeme tvrdiť niečo také, čo nie je preverené a klinicky overené, ale čo je isté, že obsahuje veľmi veľa vápnika. A to až 12 krát viac, 12 až 14 krát viac než, než mlieko na, mm-hmm. na svoje množstvo. A dokonca tým vysokým množstvom vápnika sa vystihuje aj spomedzi všetkých plodín aspoň neznámych.
1: No a teda Janka, otázka na teba, ako ako sa dá teda mak použiť a využiť?
0: Tak poprvé na potravinárskej účely, čo spomíname... Tam sa vyvíjajú rôzne nové veci. Napríklad vieme, že je veľa ľudí, ktorí nemôžu pšeničné veci a sú alergický na lepok. Tak tu vidíme veľkú šancu využitia maku.
1: Akože nejaká maková múka? Tak, ne?
0: Maková múka alebo samotný mak pomletia z toho 5 bezlepkové veci, či sú to sladké alebo slané, tam sa uh, ukazuje nová cesta, nový spôsob využitia. Potom ako si spomínal, makový olej. A makový olej je veľmi dobrý aj z bieleho maku, nakoľko biely mak obsahuje ešte viac vápnika ako modrý mak. A ešte sme tu nespomínali okrový mak, ktorý tiež vytvára nové chute. Okrový mak. My sme ho nazvali okrový Ako, mak. farbe,
1: Kvôli farbe. Hej?
0: Kvôli farbe. Okay. Niektorí ho volajú červený alebo hnedý. Je to celkom nové pre mnohých ľudí, pretože chuťovo je celkom india ako ten modrý. Uh, chutí po slnečnicových semiačkách. Uh-huh. Takže veľmi dobre sa kombinuje zase s, inými, o, s iným ovocím alebo s inými ingredienciami, ako je ten modrý.
1: Ja som jeral teraz taký mak, ktorý mi ma chutilo, že by som odprísal, že jem orechy. Napríklad, vieš, že tiež to malo takú tú až kým teda, že to je mak. Hm, okay.
0: Mohol to byť biely. <laughs> Mohol to byť biely. dobre. Áno, biely aj o bielom by sme vedeli veľa narozprávať, pretože je to tradičná slovenská odroda. Ktorá, bielý mak. Bielý mak, volá Spravo. sa Albin. A volá, kedy keď nebolo dosť orechov, tak ho nahrádzali bielým makom a nedalo sa to odhaliť. OK,
1: čiže to sa mi nezdalo, to tak je, hej? Áno, áno, dobre, je to presne dobre, tak. Dobre, dobre. Tak Hla... máme Tak máme ďa, uh, teda už, už potravinárska, potravinárska časť.
0: Potom je veľké využitie na kozmetické účely, ktoré už vyskúšali aj v azijských štátoch a ten makový olej je vynikajúci na suchú, exematickú, psoriatickú pokožku a obsahuje veľa minerálov, tiež vitamínov, E-vitamín, takže vidíme tam tiež možnosť Uh-huh. na využitie. Či sú to mydlá, sú to veľmi príjemné mydlá, ktoré nevysúšajú pokožku a k tomuto musím niečo dodať, že naše deti, kde sa to celé začalo, že naše deti proste mali exematickú pokožku a nič nepomáhalo. Tak som počase vyradila všetky kozmetické prípravky a čo ja teraz nechcel, tak som dostala prírodné mydielko, zloženie si teraz nepamätám a bolo to z rastlinných olejov bez konzervantov a veľmi to pomohlo a začala som hľadať a to ma inšpirovalo na to, aby som začala viac skúmať makový olej. Dočítal som sa v anglickej literatúre, že čo všetko sa s tým dá robiť, čo všetko dobrého obsahuje a e, sú výrobcovia, ktorí to vyrábajú a majú veľmi, veľmi dobré účinky na pokožku. Potom sa dajú robiť krémy, či sú to denné, nočné kvôli obsahu oleja a v poslednom rade...
1: Čo Slovak nevymyslí, ne? Smerujeme tam? Dobre, smerujeme, obidva sa tak usmievate, lebo som kde si videl, že teda názov Makovica a nebolo to teda ten plod maku, ale bolo to, že teda že mak prežije aj pálenie? Vyzerá to tak, že prežije pálenie a dokonca sa dostane aj do fľaše. OK, takže normálne je ešte aj takto. Takže je to taký ten doslova písmena, že slovenský plot, z ktorého sa dá úplne robiť všetko. Ja verím, že naozaj čoraz viacej ľudí bude holdovať zdravému, nepomletému maku, ktorý si teda naozaj doprajú doma, že je to aj taký rituál. Je to ako, ako dajme tomu, s kávou, že, že mať teda ten stroj, ktorý si človek pomelie, Domáš tú kávu a vtedy si robí tú kávičku, tak vie, aký je to obrovský rozdiel v chuti, ako keď to už po kupujeme a tak ďalej a tak ďalej. A toto isté platí s makom. Dobrú chuť, urobte si krásne Vianoce, kde bude veľa maku, veľa slovenského maku. Za mňa je to veľká halus, že teda naozaj, že toto, čo nám takto chutí, že vo svete ľudia vôbec nepoznajú, Takže užívajme mak a krásne Vianoce aj vám Ampemovci pozdravujeme tam celý juh Slovenska, kde teda pomaličky budeme asi o pár rokov kupovať aj olivový olej z patinec. Pekné Vianoce užívajte, ďakujeme za váš čas.
2: Ja ešte by som dodal jednu vetu, lebo mám takú pikošku na vianočný stol, na čo si dávať pozor. To je taká povera, že na, na vianočnom uh, stole, že sa nemá mak rozsypať, lebo tým pádom sa rozsype šťastie.
0: Ďakujeme pekne a prajeme všetkým krásne Vianoce, pokoji. V pohode. Sedemná hmm. talk so Šarkanom. Talk show so Šarkanom so v premiére každú nedelu od 10.00 do 12.00 vo Fandádiu.